0: Du, Herr Brückerhoff.
1: Ja, Frau Böhler.
0: Du bist doch mit einer Frau verheiratet.
1: Ja, ist, gerüchteweise stimmt das.
0: Hm. Kennst du dich mit Frauengesundheit aus?
1: Äh, peripher, würde ich sagen. Ich habe schon mal eine Frau gesehen und ich weiß, dass die gesund bleiben müssen.
0: Okay, und so präventiv? Hast du mal was mitgekriegt?
1: Ja, also ich, ich finde das ja bewundernswert und eigentlich auch lobenswert, dass Frauen so häufig zum ähm, Frauenarzt rennen. Eigentlich seit ab, ab, ab der Menstruation, ja. Und ich finde das ja immer schwierig hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema, dass bei Männern das irgendwie erst gemacht wird, wenn sie schon kurz vor dem Verfall sind. Von daher ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass es extrem wichtig ist, wenn es um so Themen wie ja Brustkrebs zum Beispiel geht.
0: Dann sollten wir mal drüber reden.
1: Das tun wir definitiv.
0: Böhler und Brückerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Brückerhoff. Und
1: Franziska Böhler. Die das letzte Mal wann bei der Vorsorge war.
0: Also und das ist jetzt wirklich, das wollte ich dir auch erzählen, Ich im Januar äh, und normalerweise bin ich gewissenhaft und gehe alle sechs Monate, aber ich habe seit Januar so ein, so ein kleines Trauma irgendwie auf mir haften und mir ist neulich eingefallen, dass ich echt meinen letzten Vorsorgetermin seitdem verbummelt habe, so und ich habe mir gestern einen Termin gemacht.
1: Also du bist jetzt quasi drei Monate drüber, das finde ich ist noch... Ähm Drei Jahre hat mir jetzt Sorgen gemacht.
0: Nein, drei Monate bin ich drüber, aber da habe ich immer gesteigerten Wert drauf gelegt, dass das wirklich in regelmäßigen Intervallen stattfindet. Kurz zur Erklärung, du weißt das, wir hatten damals ja auch drüber gesprochen. Ich war äh, im Januar bei meiner Gynäkologin, ganz normale Vorsorgeuntersuchung. Und einmal im Jahr mache ich einen Ultraschall, einen Brustultraschall. Das ist äh, eine Selbstzahlerleistung. Es kostet, ja so, ich weiß nicht, zwischen 40 und 60 Euro, das ist unterschiedlich, variiert von Gynäkologe zu Gynäkologe. Und ähm, das war, ja, seit meiner ersten Menstruation immer alles gut. Und an diesem Tag lag ich da auf der Pritsche und dann schallt sie. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sie auf einer Stelle so hängen bleibt und guckte so und dann. Weiß ich
1: nicht. Ah, das ist immer schön, so, wenn Ärzte ja. oder Ärztinnen so auf einmal so still werden und so ruhig und so die, die Falten auf der Stirn kommen und dann murmeln sie so und fragst so alles gut. Ja, 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 ich muss mal kurz gucken, so, super, ja, tolle Situation. Ist, ich
0: bin leider Gottes ja auch nun jemand, der das beobachtet. Das ich schon immer gemacht so. Und ich habe genau in dem Moment, ich habe genau gesehen, da ist irgendwas. So, das hat ja, sie, du kannst
1: diese Arztblicke wahrscheinlich auch lesen, beruflich schon.
0: Ja, sie verharrte einfach auf einer Stelle und schalte und schalte und schalte und guckte so auf den Monitor und in dem Moment ist mir alles, weißt, kennst du das, wenn du erschrickst so und, und, und dein Magen verkrampft sich und es ist, wird, wird, wird so latent schlecht? Weil,
1: ja, das ich glaube ich, so zwei, dreimal die Woche.
0: Ja, okay. Also und ich wusste und da wusste ich schon, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, ja, ich habe nicht gefragt, ist alles okay? Sie sagte das dann von sich aus und meinte, äh, hier ist irgendwas, das gehört da nicht hin und das müssen wir abklären lassen. So. Und dann,
1: es ist so schön offen formuliert, es könnten auch Alien-Eier sein, so, ja, gut, aber da ist irgendwas. Sie
0: wusste, sie, also sie weiß ja, äh, welchen Beruf ich ausübe. Aber trotzdem, es ist ja scheißegal in dem Moment. Oder oh, erschrickt jeder damit. Ja ja und dann habe ich äh, im Endeffekt äh, eine Überweisung bekommen, dass da einfach eine Struktur zu sehen ist, die größer ist als ein Zentimeter und ich weiß einfach, dass das, was größer ist als ein Zentimeter eigentlich schon scheiße sein kann. Also, also ich hatte Beine wie Watte und ich bin mit meinem Überweisungsschein zur Mammographie, um dieses Ding einfach abzuklären, dann aus der Praxis raus und oh, und habe dann wirklich morgens um 9.30 Uhr schon drüber nachgedacht, wie ich jetzt schnellstmöglich irgendwie äh, so einen kleinen Obstlein mich reinkriege. Äh, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber das beschreibt... Das zwei kleine <lacht> Nein, aber das beschreibt meine Gefühlslage eigentlich ganz gut.
1: Ja, also ich weiß ich weiß noch, du hast mich relativ schnell kontaktiert mhm. und da hat man dir echt angemerkt, dass dir mal eben jemand gerade gegens Schienbein getreten hat und du also so richtig den Boden an den Tüßen verloren hast. Und ich habe das... Auch schon mal mitbekommen bei anderen Menschen, die dann auch wirklich eine Diagnose hatten, dass, also da, da bist du ja, ja erstmal sofort weg von dieser Welt. Da bist du ja gar nicht mehr anwesend, weil auch noch dein ganzer, dein ganzer, ganzes Hirn ist völlig betäubt und du weißt gar nicht mehr, wo es lang geht.
0: Ja, und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und ich habe meinen Mann angerufen und dann äh, sagt er so: uns alles gut? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann war so eine Stille, dann war so zehn Sekunden Stille am Telefon. Und dann sagt er, wie? Und ich sag ja, die hat was gefunden. Und er sagt, nein. Ich sag doch. Er sagt wieder, nein. Ich sag doch. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und hatte diesen Überweisungsschein, habe mir dann äh, einen Termin gemacht beim Gynäkologen zur... Ähm, wie schnell geht das dann? Das, das ging kann man schnell, doch das, auch mal. Ja, das ging schnell. Aber das liegt daran, dass wir hier sehr dörflich wohnen. Ähm, das wäre dir in München oder in Berlin wahrscheinlich anders ergangen als mir. Ich hatte innerhalb von sieben Tagen einen Termin. Du hast
1: ja, mal schön sieben Tage aus der Hölle, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt überlegt ihr mal, wie das ist mit Frauen, die halt drei Wochen auf so einen Termin warten. Ja, mega. Ich bin mhm. sieben Tage lang im Bett gelegen. Ich konnte nicht aufstehen und ich habe wirklich unfassbar viel geschlafen und das weißt du ja auch, Schlaf, viel schlafen und Frau Böhler, das geht nicht ganz so zusammen, aber in diesen sieben Tagen habe ich das Murmeltier gemacht, einfach weil ich nicht mehr konnte. Ich hatte auch völlig die Kontrolle über meine Gedanken verloren und immer schoss mir so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Auszug in die Birne, die Kinder sind doch erst sechs und, sechs und acht so. Ich hatte immer immer so, so Gedankenfetzen und habe sie aber nicht zugelassen. Ich habe sie nicht weiter ausgeführt, aber ich war völlig aus dem Leben gekickt. Und ähm, ich habe das ja auch öffentlich kommuniziert damals oh, und bin dann teilweise auch ein bisschen erschrocken, wie viele Frauen auch überhaupt gar nicht wussten, welche Möglichkeiten sie haben, Vorsorge zu betreiben. Ich hätte mir an dem Tag fast gewünscht, ich wäre da niemals hingegangen, aber es war dann im Endeffekt gut so,
1: ja. So, und jetzt musst du bitte mal schnell auflösen, du hast keinen Brustkrebs.
0: Nein, nein. Ich war dann bei der Mammografie und ähm, der Gynäkologe sagte dann, dass äh, er hat sich nicht festgelegt, muss man aber dazu sagen. Er sagte, das sieht so aus, als wäre das nichts Schlimmes.
1: Jetzt müssen wir mal kurz unterscheiden. Ähm, also du hast das einmal gemacht. Ultraschall, mhm. da werden ja schon, das wird ja quasi da reingeworfen, da kommt irgendwas zurück. Dann hast du Radiologie gemacht, da hast du mit Röntgenstrahlen, wusst, wurdest du beschossen. Mhm. Und der hat dann gesagt, ähm, ist, ist alles in Ordnung? Nein, Gibt äh, es denn noch eine Methode, die sicherer ist, die, wo man sagen würde, ah, da ist wirklich alles in Ordnung?
0: Ja, die gibt es auch. Und deswegen bin ich nämlich eine Woche später nach Mannheim gefahren und da habe ich ein Mama-MRT gemacht. Und Herr Brückerhoff? Darüber wollen wir heute sprechen, deswegen haben wir uns nämlich auch jemanden eingeladen. Unser Gast heute ist Professor Dr. Clemens Kaiser, der arbeitet nämlich in Mannheim an der Uniklinik. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Sehr gerne
1: und ich finde es großartig, dass du bei uns bist, weil es ist, glaube ich, erstens ein sehr wichtiges Thema. Wir haben mal so in die Zahlen geguckt, die du wahrscheinlich bestätigen wirst. Das Mama-Karzinom, was ich leider einen ziemlich niedlichen Namen für ein ziemlich fieses, ähm, Gewächs finde, äh, ist ja irgendwie so echt das Bösartigste, was eine Frau kriegen kann. Ähm, und irgendwie kriegt man ja immer, immer mit, wenn irgendwie jemand Prominentes
2: Krebs hat, ist es ja meistens Brustkrebs, oder? Ja, das ist richtig. Das Lustige ist, dass man natürlich, wenn man die Bildzeitung allein schon mal anguckt, dann sieht man jeden zweiten Tag eigentlich, wer heute wieder an Brustkrebs erkrankt ist. Ja, also die, die, List, die, die Liste ist, ist endlos. Da ist Angelina Jolie äh, mit, mit ihrem mit ihrem die hat, hat sich ja glaube ich mal die Brüste, die hat sich die Brüste entfernen lassen, weil sie eben eine Hochrisikopatientin ist. Hm. Aber ich meine, das ist ja wie gesagt, Brustkrebs ist der, ich sage jetzt die, der häufigste Krebskiller der Frau. An nichts sterben Frauen effizienter als an Brustkrebs und auch nicht öfter. Ja, also es sind jedes Jahr erkranken 75.000 Frauen und 18.000 sterben dran. Stati
0: das statistisch gesehen ist das jede achte Frau in ja. Deutschland, die im Laufe ihres Lebens ein mama bekommt.
1: Das ist echt, das ist richtig krass. Gibt es irgendwas Vergleichbares bei den
2: Männern? Nee, tatsächlich nicht. Also, der, der Brustkrebs ist mit Abstand der effektivste Killer, wenn man so sagen kann. Ne? Also, es, es gibt auch das Prostatakarzinom. Beim Mann ist, ist ist noch nicht mal ansatzweise vergleichbar. Jetzt war Franzi bei
1: dir. Wir haben uns darüber eher geeinigt vom Vorhinein, dass wir darüber sprechen können. Mhm. Vielen Dank, Franzi, dass du da so offen bist. Was hat ihr dann gemacht, Clemens?
2: Also, wenn ich, wenn Franzi, Franzi kam zu mir und Franzi war natürlich, wie sagt man so schön, uffgeregt. Ja, also Franzi war aufgeregt und Franzi hatte Angst. Und das ist halt etwas ganz Normales, weil ich meine, Franzi ist jung und Franzi äh, hat. Einfach ihrem Alter entsprechend dichtes Drüsengewebe und dementsprechend halt auch überhaupt keine guten Voraussetzungen, hier eine effektive Aussage in der Mammografie zu kriegen. Ja, das, das,
1: war, das musst wir mir mal kurz erklären. Ich bin ja hier komplett Laie. Also das ja. heißt, je jünger die, die, die Frau, desto besser ist das Gewebe. Da freuen sich Frauen, glaube ich, drüber. Aber desto
2: schwieriger ist das für dich? Nee, also sag mal so, in der herkömmlich ist es so, dass das wenn also im, im Laufe des Lebens einer Frau nimmt ja die Dichte des Brustgewebes ab. Das heißt, also man fängt an, klar, junge Frauen haben dichtes Drüsengewebe und die älteren haben weniger dichtes Drüsengewebe. Es liegt daran, dass die dass die Brust sich im Laufe des Lebens man sagt fettig involutiert. Das heißt, das heißt Drüsen Drüsengewebe wird abgebaut und ähm, es ist durch, kein schönes Wort, Clemens. Ja, ich weiß, aber das steht in jedem Lehrbuch drin, ja, das wird sich durch Fett ersetzt und sag mal so, die, die Brust wird ja ab einem gewissen Alter nicht mehr gebraucht von der Natur und dementsprechend wird das halt, findet das so statt. Und, so. und ähm, jetzt ist es so, dass mit Ansage halt fast alle jungen Frauen dichtes Drüsengewebe auch haben. Ja, also wenn du, wenn, Franzi, wie alt bist du? 35. 35 ist super jung, ja. Du bist, du bist, du bist äh, tatsächlich, äh, ja, du bist diese, du hast mit Ansage dichte Brüste. Das, das weiß man, wenn man noch überhaupt keine Bilder von dir gesehen hat, sondern einfach weiß, dass du jetzt kommst und ein Problem hast. Hm. Das heißt, wenn du dich zur Mammografie vorstellst, dann weiß man auch, was man eigentlich erwarten kann, bevor man die Bilder überhaupt gesehen hat, nämlich, dass man in der Mammografie eigentlich ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Eine Mammografie ist nichts anderes als, als eine, eine Röntgenaufnahme. Da wird ein Röntgenstrahl einmal durch die Brust geschickt. Und ähm, ja, je, je, je dichter das Gewebe, desto mehr Röntgenstrahlung wird dann absorbiert. Ähm, und ja, bei dir bedeutet das nichts anderes, als dass, ja, bei dir ist viel, was den Röntgenstrahl absorbiert. Und das bedeutet, ich habe die Schneewolke. Ja, alles ist grau, weil alles ist dicht. Und in diesem Grau versuche ich eben etwas noch Graueres zu sehen. Hm. Ja, also das heißt, für dich
1: ist es dann ein bisschen so wie für so einen Kunsthistoriker. Du musst <lacht> dieses Bild deuten.
2: Genau, also wenn du Mammografien liest, dann musst du eben diese Mammographien deuten. Und dann, dann, du hast zwei Bilder von jeder Brust. Du machst zwei Bilder von jeder Brust. Einmal von der Seite und einmal von oben. Und ja, auf, die, auf diesen zwei Bildern von jeder Brust, die du hast, ganzheitlich suchst du eben nach der Schneeflocke in der
0: Schneewolke. Und um, 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 um dass ich mir das besser vorstellen kann, jemand wie ich, der jung ist, das Drüsengewebe, wie, so in Zahlen, ist das 50-50? Ist das 60-40, was, was man übersehen kann?
2: Also, sag wir mal so, da gibt es ziemlich gute Literatur dazu und die Literatur sagt, eindeutig, dass bei Frauen mit dichtem Drü... Also man, man teilt das so auf in vier Kategorien. Es gibt vier Dichte-Kategorien A bis D und bei dir ist es eben die die höchste Kategorie, bei dir ist es die D und in, in der D-Kategorie, also der dichtesten Kategorie, verpasst man ungefähr sechs von zehn Krachzinnungen. Ich Ach wusste es doch immer, Frau,
1: Frau Böhler ist eine D. Ja, Frau, Frau <lacht> Böhler
0: ist... <lacht> Ich äh, bestätige das jetzt nicht, aber ja, aber sechs von zehn, man übersieht, ich darf das noch mal wiederholen, sechs von zehn Karzinomen übersieht
2: man. Das ist, was heißt übersehen? Oder das sieht man nicht einfach. Also, ist, ja, sch ist schwer es haben, zu erkennen. Man muss es, man muss es mal ein bisschen weiter aufdröseln. Also, ich meine, ein Karzinom ist eben unterschiedlich groß. Hm. Ja, also, ich meine, die, 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 die Defin also, man kann sagen, nicht rechtzeitig. Irgendwann mal kann man davon ausgehen, dass man jeden Krebs oder jedes Karzinom eben entdeckt. Ja, der ja? muss also einfach nur
1: groß genug sein. Ne? Ja,
2: irgendwann mal wächst, also kann man den, kann kann man jeden Karzinom, oder jedes Karzinom fühlen oder tasten. Ja, aber es geht ja darum, dass man die rechtzeitig findet. Und da ist eben dieser Zentimeter, die 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 die, die, die magische Grenze. Also wenn man wenn man sich die, die äh, da muss ich noch mal kurz
1: rein. Sorry, weil da weiß ich ein bisschen was. Ich weiß, dass Frauen ihre Brüste abtasten sollen. Und wenn du mir jetzt sagst, irgendwann fühlt man immer was. Und du sagst gleichzeitig ab einem Zentimeter wird es eigentlich kritisch, dann ist doch diese diese Fühldiagnostik, also diese Früherkennungsdiagnostik, diese Tastuntersuchung, ja schon eigentlich, kommt dann schon fast zu spät,
2: oder nicht? Das ist, sag mal so, du liegst nicht ganz daneben, ja, die um. um Ausnahmsweise mal. Nee, du hast natürlich recht. Also, ich meine, den Frauen wird immer gesagt, die sollen fühlen. Und das ist auch gut. Also, wenn eine Frau kennt ihre Brust, die weiß, wenn, wenn, wenn heute was ist, was gestern noch nicht da war. Unter der Dusche. Aber ich meine, da gibt es auch Daten dazu, zum Beispiel die Kanadier haben das mal als Früherkennungsprogramm aufgesetzt und haben das tatsächlich auch bezahlt, dass die Frauen eben da zum Abtasten geschickt wurden und die haben das sofort wieder eingestellt. Das ist einfach nicht äh, verlässlich und findet einfach in keinem Fall Karzinome rechtzeitig. Also ich bin ein völliger Verfechter davon, dass das eine Frau selber unter der Dusche auch mal tastet, ähm, auch wenn das bei dir, Franzi, mit deiner mit deiner D-Klasse ja, äh, immer schwierig ist, weil du weißt es selber, mhm. wenn du da mal anfängst und je nachdem, wo du da gerade bist in deinem Zyklus, ja, da tastet man gerne mal was, was gestern noch nicht da war, das kommt und geht, die Brust ist am Leben, das, das heißt, die Brust, die Brust ist eine Drüse, die wird unterschiedlich auch durchblutet, ja, je nach also zyklusabhängig, Und da tastet man gerne mal was. Das ist ja.
0: unmöglich, das ist, das, ich kann Lymphknoten, ja, verhärtungen, keine Ahnung, je nachdem. Das ist der Wahnsinn. Also ich, ich habe mich immer gefragt, wie fühlt sich sowas an? Also wenn ich wirklich als Tastbefund selbst was finde und jeder, der oder jede Frau, die ich kenne, die selbst wirklich etwas ertastet hat, das dann auch wirklich kritisch war, die sagte, das merkst du. Das merkst du, du weißt sofort, irgendwie so das gehört da nicht hin.
2: Ja, aber dann ist es zu spät. Offenbar, ja, oder? Ja, das ist halt die Geschichte. Also nicht jeder, nicht jeder Krebs, der ertastet wurde, ist zu spät. Ja, aber ich meine, die Frage ist die, wie können wir am meisten effektiv sein? Also wie, wie schaffen wir es denn, die möglichst meisten Karzinome möglichst früh zu finden? Und da ist die, da ist die, man sagt ja Palpation, ja, also die, das Brustabtasten einfach nicht wirklich wertvoll,
1: <lacht> ja. Ich finde es so geil, dass ihr für jedes, normales Wort immer noch ein extra Wort
2: gefunden hat, das, ist das damit das Leute wie ich nicht verstehen. Herzlich willkommen in unserer Welt. Ja. Okay, also die Palpation. Der
0: Tastbefund. Zur,
1: der Tastbefund. Ich finde Tastbefund ist ein viel schöneres Wort als die Palpation. So ähm, ist ist also tatsächlich... Ich finde es sehr ja wichtig, dass darüber aufgeklärt wird, dass gesagt wird, Leute, es gibt diesen Krebs, bitte achte drauf, aber im Endeffekt sagst du ja gerade, wenn ein 18-jähriges, äh, 18-jährige junge Frau unter der Dusche ihre äh, D-Klasse-Brüste, also von der Durchdringlichkeit her gesehen, abtastet, wenn die da was findet,
2: dann ist schwierig. Also, weil dann ist im Endeffekt da schon richtig richtig in Eumel gewachsen. Ja, wenn das dann wirklich was ist. Jetzt haben die meisten 18-Jährigen eben noch keinen, also Brustkrebs ist in der Regel nicht das Problem einer 18-Jährigen. Ja? Aber viele Frauen mit einer D-Klasse ja, haben halt auch mal gerne einen Brustkrebs. Und gerade die Frauen haben in der Regel auch ein höheres Risiko für Brustkrebs. Ja? Klar. Das heißt, ab wann wird es da wirklich kritisch? Wie meinst du das, ab wann? So ab, also ab wann ist das
1: für eine Frau wirklich so, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt ist das, das Risiko.
2: Für für Brustkrebs? Also Brustkrebs, das ist ziemlich interessant. Also du hast eigentlich, klar, Brustkrebs ist eigentlich das, das Problem, man sagt immer der alt, älteren Frau. Ja, also man alle viele Frauen gehen davon aus oder viele, viele Menschen gehen davon aus, dass Brustkrebs eigentlich so ab 60 kommt. Und wenn dann, dann halt, ja, also... Dass es dass junge Frauen nur dann betroffen sind, wenn sie, wenn sie eben diese Hochrisikoklasse oder, oder diese, diese, wenn sie, wenn Brustkrebs in der Familie ein riesengroß verbreitetes Problem ist. Aber das ist eben nicht so. Viele Frauen haben auch eben einfach jung ihr Karzinom. Ja, es stimmt. Die sind dann oftmals im, in dieser Hochrisikogruppe drin. Also sprich in der Klasse von Frauen, wo es auch in der Familie einfach öfter vorkommt. Aber Brustkrebs ist breit gefächert. Ja. Wir machen unser Screening-Programm in Deutschland von 50 bis 70 derzeit. Das liegt aber nicht daran, dass äh, jetzt Karzinome nur in diesem Zeitraum auftauchen können. Ja. Die kommen gerne auch mal vorher und
0: gerne auch mal nachher. Ja. Und da gucken wir dann nicht mehr. Es ist ja so, ich habe das in der Anästhesie ganz subjektiv gemerkt und zwar, wir ähm, haben ambulant operiert und da haben wir natürlich auch Ports und nochmal zur Erklärung, das ist quasi, darüber kann man eine Chemotherapie verabreichen, die haben wir ambulant implantiert und auf einmal über die Jahre hinweg wurden die Frauen, denen wir den Port wegen eines mama implantiert haben, immer jünger, immer jünger. Ich habe auf den OP-Plan geguckt und auf einmal irgendwie stand da 87 geboren, 85 geboren, 89 geboren. Und dann dachte ich mir, verflucht nochmal, die Einschläge kommen immer näher. Und jetzt hast du ja gerade schon was über eine genetische Disposition, also eine Veranlagung gesagt. Es gibt eine Genmutation. Ne? Das ist das BRCA1, BRCA2-Gen.
2: Es gibt viel mehr. Also es gibt... Das sind das sind die zwei die zwei die die prominentesten das sind die die man kennt aber gibt es auch viele viele weitere die heißen Palp und Check und wie sie alle heißen also da, wir kennen ja mittlerweile viele viele Gene auf denen Brustkrebs kodiert ist ja? also das heißt auch du du, du musst du, es kann auch sein dass du äh, ein riesengroßes äh, du hast du hast eine brennende Familiengeschichte also das heißt deine Cousine deine Tanten und so weiter und du hast dieses Gen eben nicht hm. ja das kommt vor und da geht man eben davon aus, dass es auf einem Gen kodiert ist, wo wir, dass wir noch nicht kennen. Teilweise jedes Jahr gibt es ein neues Gen in der im, im Durchschnitt, ja, mhm. dass wir neu kennenlernen und dann dementsprechend klassifizieren können. Diese diese Bracker Gene, die man so, die, von denen man spricht, das sind die häufigsten und das sind die, die man am besten kennt, ja? die bekanntesten. Aber bei dir, Franzi, gibt es da keine Geschichte. Nein, nee, nee, gibt's nicht. Nein. Das heißt, du bist
1: zu Clemens gegangen und dachtest so, ey, fuck, ich habe keine genetische Prädisposition. Mm. Ich kenne auch ein tolles Wort. Also bei dir gibt es nichts so in der Familie. Ja. Und trotzdem habe ich dieses Ding in der Brust. Ja. Was habt ihr dann gemacht?
0: Also man muss dazu sagen, und deswegen habe ich das gerade angesprochen, diese Frauen, die diese Genmutation nachweislich haben, ich glaube, die haben andere Ansprüche oder andere Leistungen, was die Vorsorge angeht, Clemens, oder? Oder Empfehlungen zumindest.
2: Das stimmt. Also ich meine, die, die, ja, also die, die Leitlinie die es, die es dazu gibt, ja, da, da, die Leitlinie sagt ganz klar, bei Hochrisiko, weil Hochrisiko ist aber auch ganz klar definiert. Also Hochrisiko heißt, du hast das Gen und das ist eine Ja-Nein-Geschichte. Ja, das trifft zu, ja oder nein. Mhm. Wenn du das Gen hast, dann wirst du in Deutschland laut Leitlinie eigentlich einmal im Jahr mit allem untersucht, was es gibt. Also das heißt, da, kann, da macht, kriegst du einmal den Ultraschall und die Mammografie, mhm. Und dann äh, noch das, MR, mhm. also das MR, aber, MR. Aber woher weißt du denn, ob du dieses Gen hast? Na, in der Regel ist es so, dass du kommst und, deine, und die gesamte weibliche, der gesamte weibliche Teil der, deiner Sippe hat mit Brustkrebs zu tun gehabt. Und dann hat dich entweder deine Mutter dahingeschleift oder du kommst selber mal auf die Idee, äh, zum Humangenetiker zu gehen und mal zu fragen, ob das für dich sinn macht da untersucht zu werden. Oh, aber ja. was ein Hassel, ey.
0: Und das heißt Na? aber, dass, dass wenn ich das Gen habe, dann habe ich einen Anspruch drauf, dass mir meine wenn ich gesetzlich versichert bin, dass meine Krankenkasse das MRT auch zahlt.
2: Richtig. Ja. Also wenn wenn du wenn du hochrisiko bist, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Also dann 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 zahlen das auch die gesetzlichen Krankenkassen äh, und du wirst eigentlich relativ gut versorgt, hm. kann man so sagen. Hm. Ja? ja. Und wenn wenn du es nicht bist, sie dann so. Ja, wenn, wenn du es nicht bist, wie Franzi, dann hast du eigentlich als, ich sage jetzt mal, normale Frau mit einem normalen Risiko, die einfach äh, jetzt mal einen Befund im Orbit hat, so wie Franzi es eben hatte, eigentlich fa kaum eine ne Chance, ein MRT zu kriegen. Ja, Es ist zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber in der Regel wird es von den Kassen gar nicht, hm. erst recht nicht regelmäßig bezahlt. Du kannst ein Mama-MRT äh, ja, zur Abklärungen kriegen, aber das macht fast keiner.
1: Also ich muss nochmal kurz zusammenfassen, weil ich bin Laie, mir fällt es schwer, dem Ganzen zu folgen, aber ich bemühe mich. Das heißt, du, du kommst dahin, du hast einen Befund, der durch einen Ultraschall festgestellt wurde. Das ist so quasi die, die, die Vorstufe der Erkennung. Ja? Dann gehst du zum Radiologen, machst, machst ein Röntgenbild und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, hast viel Schnee und du sollst darauf eine Schneeflocke finden. Das heißt im Endeffekt, nur so semi-gut geeignet, ja. um jetzt festzustellen, ist da jetzt wirklich was oder hatte die Gynäkologin einfach äh, Dreck auf der Linse sozusagen. Ja? Und dann ist, ist, sind dir als Mediziner die Hände gebunden, um festzustellen, ist das jetzt tatsächlich ein, ein bösartiger Krebs oder ist das halt irgendwie nur eine geschwollene Lymphe oder
2: was weiß ich was, äh, das heißt harmlos? Nee, also ich meine, die, die Standardtherapie ist, ist, ist eine ganz andere. Normalerweise, wenn Franzi zum, zum zum Gynäkologen geht und der sagt, ich sehe was im Ultraschall, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, da das bioptisch zu sichern. Das heißt also, dass man mit einer Nadel ein bisschen Gewebe rausfischt aus der Brust und dann eben zum Pathologen schickt. Ja, und mhm. dann, kriegst, dann kriegst du so eine sogenannte Histologie. Das heißt, der guckt sich die Zellen an und ähm, sagt dir dann, ob das was ist, ja oder nein. Und dementsprechend hoch ist natürlich aber auch die Anzahl der Biopsien, die wir machen. Also es gibt viele, viele Unsicherheiten, sagen wir mal so, unklare Befunde im Schall und auch erst recht bei jungen Frauen in der Mammografie, die dann eben abgeklärt werden müssen, weil man will ja nicht mit einem Fragezeichen leben, sondern möglichst gern ein Ausrufezeichen kriegen. Ja, Also die Biopsie ist normalerweise das, was dann stattfindet.
0: Aber es ist halt eine Intervention und... Ähm die könnte man ja umgehen, indem man quasi das, das MRT macht. Und wenn man jetzt beide Untersuchungen vergleicht, die
1: man muss. Sorry, Franz, ich habe dann nochmal eine ganz blöde Frage. Ja. Da bin ist heute mein Job, blöde Frage nee, zu stellen. Ja, mach. Clemens, wenn du. Also ich, wie, wie macht man das? Eine Biopsie in der Brust, wo, wo man einen Zentimeter treffen soll? Also, wie kommst du denn dahin, dass du auch wirklich mit Sicherheit sagen kannst, ich habe jetzt aus diesem einen Zentimeter Zellmaterial rausgeholt?
2: Das ist eine, also das, das gelingt in der Regel eigentlich ganz gut, ja, also ich meine, das, das ist, also was aber auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht jede Biopsie trifft immer zu 100% eben diesen Befund und kann dann ganz klar sagen, ja klar, das war jetzt nichts oder das ist eben was. Ähm, diese Biopsie ist oft das Ende der Fahnenstange und eben halt auch, wo man sagt, okay, der Pathologe hat nichts gefunden, jetzt, dann, dann war es halt auch nichts. Kommt eben auch vor, dass man, ja, nicht das Richtige gestanzt hat. Ja, man sagt ja, stanzen zu Biopsie. Mann, ganz furchtbar. Schon wieder so ein Wort. <lacht> Aber ähm, nee.
1: nochmal wirklich ganz, ganz praktisch. Wie machst du das? Hast machst du parallel einen Ultraschall? Oder wie, wie kannst du sehen, wo du deine Nadel hinstehst, eine Stanze hin?
2: Also, das ist die Geschichte. Bänzt. Wenn du, wenn du was in der, in der, du, du standst eigentlich immer da, wo du was siehst. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich einen Befund habe im Ultraschall, dann versuche ich den im Ultraschall eben auch zu stanzen. Das also heißt, parallel. Das heißt, du guckst im Unterschall rein und genau, dann stichst du. Also ich habe praktisch den, der der Schallkopf ist mein ist mein Auge und äh, der ist auf dem Befund drauf und dann gehe ich praktisch dann unter, tauche ich praktisch von der Seite mit so einer Nadel rein und
1: äh, klau mir ein bisschen Gewebe. Das klingt total angenehm. Ich glaube, das möchte jede Frau mindestens einmal im
2: Jahr haben. Ja, sag mal so, ich, ich glaube es gibt Angenehmeres, aber es ist tatsächlich jetzt aber auch nicht das so schlimm. Es ist nicht so schlimm, ja. Das nee, ist so schlimm. also ich meine, man kriegt da nur lokale Betäubung, Ein Zahnarzt ist auch nicht schön, mhm. ja, aber ich meine, das, ich glaube viel schlimmer ist diese Woche, die man damit verbringt, mhm. äh, zu glauben oder nicht zu wissen, ob man jetzt Brustkrebs hat oder nicht, ja?
0: Wenn man beide Untersuchungen, also die Mammografie und das Mama-MRT vergleicht, welche Trefferquote hat man, wie unterscheiden sie sich?
2: Also das hängt jetzt bei der Mammographie so ein bisschen davon ab, wie dicht die Brust ist, wie wir gerade schon besprochen haben. Äh, mhm. Klar, wenn die wenn die Brust nicht dicht ist, also komplett fettig, dann finde ich mit der Mammographie auch Krebs relativ gut und genau und akkurat. Ähm, aber bei einer dichten Brust zum Beispiel, da sinkt das und zwar richtig doll. Da geht meine Trefferquote eben unter die unter die 50, 40 Prozent, das heißt das ist die die Literatur beschreibt wirklich auch 38, 37 Prozent. Das heißt, mehr als sechs von zehn Karzinomen werden eben nicht gefunden. Und die MR findet eigentlich in der Regel immer alle, beziehungsweise mhm. alle ab drei Millimeter.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, dass dieses MRT sich eigentlich für junge Frauen eignet, ja, mit dem dichten Drüsegewebe. Das ist eigentlich das ist die Zielgruppe, oder?
2: Ja, nicht nur das. Also ich meine, das MRT ist halt, es ist, ist das, das ist eine super, tolle Zielgruppe, wenn du mich fragst und ich denke, wir sollten uns auch absolut in die Richtung entwickeln, dass wir das dass wir das Frauen mit, nicht nur jungen Frauen, sondern es gibt ja auch alte Frauen mhm. mit dichtem Drüsengewebe, mhm. dass wir einfach sagen, okay, hey, wir haben Fragen oder wir wollen eben Vorsorge machen in der dichten Brust und es klappt mit Ansage nicht so gut, äh, bei denen machen wir eben MR und da klappt das eben deutlich besser Ja und äh, das da, mit, da haben wir so eine Art Sicherheit, da haben wir tatsächlich auch eine effektive Vorsorge, also nicht irgendwie so, ja, also Ne? Frau Böhler. Kannst,
1: kannst du mal dem, dem technikinteressierten Bröckerhoff erklären, so, wo jetzt genau der Unterschied ist? Also warum kann man mit Röntgenstrahlen etwas nicht so gut erkennen wie mit
2: diesem Computertomographen, wo es ja halt, glaube ich um Magnete oder so geht? Yes, also ich meine, das, das ist eine super gute Frage. Ja? Also es fängt damit an, dass wir in der Röntgenmammographie zwei Bilder von jeder Seite machen. Habe ich ja gerade, ne? wie gerade schon gesagt. In der MR-Mammographie machen wir über 1000 Bilder. Also, man macht ganz anders Bilder. Die DMR-Mammografie hat keine Strahlung. Das ist auch was super Tolles, mhm. ja, Also, gerade junge Frauen, ja, die, 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 kennen diese Geschichte. Wenn sie dann gehen, sie zur Mammografie, dann heißt, ja, wir sind nicht sicher, weil eben, ne, Schneeflocke, Schneewolke, kommen sie noch mal in sechs Monaten, wir gucken dann noch mal drauf. Und bevor junge Frauen oder bevor Frauen überhaupt das Screening-Alter erreicht haben, kommt es super oft vor, dass die halt schon wirklich zig Mammographien auch schon gekriegt haben, ohne Hochrisiko zu sein. Ja. Und das strahlt, ne? Das hat auch ja, Konsequenzen. Also ist nicht ist nicht, ist nicht, nicht viel, aber in mein, da gibt es jetzt auch mittlerweile so ansatzweise Studien drüber, die sagen, okay, die haben sich das angeguckt, wenn man praktisch jetzt normal vorsorgt im, im Laufe des Lebens einer Frau, also 50 bis 70 macht man alle zwei Jahre eine Mamo, eine Mammografie, dann sind das 20 Jahre, alle zwei Jahre heißt 10 Mammografien, da gibt es zum Beispiel, da habe ich erst kürzlich ein tolles Paper gelesen, die, da, die, die sagen, dass man da sieben Krebse bei 100.000 Frauen verursacht durch die Strahlung. Hm. Klingt so ein bisschen wie so ein kurzer Campingtrip nach Tschernobyl. Ja, mal so. Es ist halt nicht viel, aber es ist, man muss sich halt immer fragen. Als Radiologe ist, ist, ist ein großer Teil meines Geschäfts einfach dann auch zu indizieren. Das heißt, also ich meine, Strahlung ist einfach in der Regel nicht gesund. Ja. So, und wenn man Strahlung einsetzt, dann muss man gucken, dass man das dann so macht, dass es der Frau auch hilft, dass man da ein gewisses Benefit, also dass man Benefit und Nutzen sich praktisch dann, ja, dass man das ganz klar definieren kann, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich da eben auch was davon. Und äh, da muss man, diese Frage kann man bei der Mammografie in einer super dichten Brust nicht immer mit, ja klar, das bringt was, beantworten. Aber ja? bei, bei mir ist gerade die Zahl vorbeigerauscht.
1: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass, dass durch Mammografie, die, wenn du die sammelst, bei Frauen Krebs hervorgerufen wird, den sie sonst gar nicht hätten. Ja. Also nicht bei vielen, aber bei einigen. Ja. Natürlich.
0: Strahleninduzierte Mamma-CRs, ja.
1: Die gibt das ist ein total tolles Wort, heißt aber, der Arzt hat dich kaputt gemacht.
2: Ja, das kommt vor, ne, Franzi. Du bist ja auch vom Fach. Ja. Das, das, das kommt manchmal vor. Wir versuchen in der Regel zu helfen und wir versuchen Schaden abzuwenden und nicht zu schaden. Aber ich meine, das kommt vor. Ja.
0: Und das MR?
2: Sorry, Franzi. Gibt es irgendeine andere Diagnostik,
1: wo du sagen würdest, da passiert das auch. Ich will einfach gucken, ob da alles in Ordnung ist. Aber leider verursache ich dadurch Schäden, die dann halt teilweise
0: irreversibel sind. Alles, was strahlt, ist scheiße hofft. Das ist kacke. Röntgen, Thorax ist auch beschissen. Das kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Ja, aber
1: du machst, aber du machst halt nicht, also du röntgest, du röntst du ja nicht regelmäßig Leute, äh, guckst mal in die Lunge rein, sondern also ne, das, das ist ja das Ding. Na, deswegen. Nein, das ich frage mich gerade, also ich finde einfach, das, das habe ich noch nie gehört, sowas. Und ich frage mich gerade, liegt es das daran, dass ich keine Ahnung habe, oder dass es wirklich hier ein Alleinstellungsmerkmal gibt?
0: Also sonst ist, glaube ich, halt strahleninduzierte Vorsorgeuntersuchung ist, glaube ich, nur die Mammografie. Ansonsten gibt es da sonst kein Instrument, außer halt das MRT. Ja. das strahlt nicht. Das ist halt echt. Da passiert nichts, das ist Magnetresonanzkrempel.
2: Genau, also das ist, das ist die Geschichte. Also es ist nicht viel Strahlung, aber es, man muss drüber reden. Und das ist jetzt ein Paper und es ist immer so schwierig, wenn man muss, man, man berechnet da Organdosen. Ja, und man, bei vielen Frauen, es ist es ja auch jetzt nicht so, dass die Mammografie überhaupt nicht hilfreich ist. Man kann sie ja nicht pauschal verteufeln, ganz im Gegenteil. Ich mache auch ganz viel Mammografie jeden Tag, auch weil ich nicht, bei jeder Frau einfach mal eben eine Mama-MRT machen kann. Dafür gibt es viel zu wenig MRTs und, und, und. Also die Mammographie ist eine solide Säule in der Brustkrebsdiagnostik. Aber man, es ist eben nicht nur schwarz oder weiß. Also das, hat, das ist tatsächlich ein kritischer Punkt, wo man sagen muss, hey, das ist äh, zu hinterfragen. Ja, brauchen wir das? Brauchen wir das bei jungen Frauen? Oder sollten wir das den jungen Frauen nicht ersparen? Insbesondere, wo die Aussagekraft von so einer Mammografie eben so schlecht ist bei einer, bei einer jungen Frau oder bei einer Frau mit dichten Drüsengewebe. Okay, also und beim MRT habt ihr einfach viel mehr Möglichkeiten reinzugucken, weil 1000 Bilder? Und ja, also die MRT ist, funktioniert mit mit Magnet, ist ein riesen Magnetfeld und äh, ich ich reg da Protonen an im Körper und dann, dann, dann geben die so ein, so ein Signal ab sozusagen und das kann ich messen und also ich glaube nicht dass du das so wissen dass, dass wir jetzt hier versuchen sollten zu erklären wie ein MRT funktioniert aber angeregte Protonen finde ich stimmt. Ja, angeregt <lacht> <lacht> Ja, ähm, aber es ist so dass dass man dass man wunderbar eben auch in der dichten Brust einen ganz, ganz hohen Weichteilkontrast hat. Das heißt also, du kannst, du kannst plötzlich diese, diese, diese graue Brille abnehmen und endlich was sehen. Also als Radiologe ist es für mich so unglaublich schön zu sehen und und ja, ich 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 plötzlich klärt sich ganz viel auf, wie bei wie bei Franzi, ich sehe praktisch das okay, das ist jetzt was das ist ein Fibroadenom, das ist ein Papillom, das ist eben, das darf bleiben, das darf nicht bleiben, das kann, das müssen wir biopsieren, das das ist völlig egal. Das ist auch für mich als Radiologe. Das ist nicht nur für die Frau, sondern es ist endlich einfach äh, ein Stück weit eine Sicherheit, weil ich, weil ich einfach ja mir die Fische durch durchs Glas angucke und eben nicht durch so eine Milchglastrübe Brille. Ne? Ja, und dazu kommt halt eben, ich sehe nicht nur klarer in der MRT, sondern ich habe halt eben, äh, ich sehe was, was kommt. Wir geben Kontrastmittel in der MRT, das ist fester Bestandteil, äh, wenn wir, wenn wir das mit einem, mit einem, äh, ja, mit unserem Protokoll machen. Und dieses Kontrastmittel, Hilft uns, Krebs eben nochmal aufzuzeigen. Das heißt, ich kann Krebs nicht nur finden dadurch, dass ich sage, ach klar, guck mal hier, da ist jetzt dieser Golfball, der hat jetzt diese, diese, ne, der sitzt da in der Brust und der hat diese vielen Zacken da oben drauf. Und der sieht eben aus wie ein Krebs, sondern ich, wenn ich, wenn ich, Krebs, wenn ich Kontrastmittel gebe, dann weiß ich, dass Krebs sicher Kontrastmittel aufnimmt. Das blinkt quasi. Ja, es ist so, dass also wenn man sich man muss sich sich so vorstellen, also bis zu einer Größe von drei Millimetern sitzt jedes Karzinom in der Brust und dem geht es eigentlich gut. Ja? Also drei drei Millimeter ist ja winzig. Hm. Ja, das ist ja winzig klein. Also die, der sitzt in der Brust und der, das Ding lebt von dem, was da so rumschwimmt an 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 ja am Blut. Ja, Im Blut ist ja alles drin, da ist Zucker drin und Sauerstoff und alles, was man zum Leben braucht. Aber ab drei Millimeter kriegt eben jedes Karzinom einfach Hunger. Also das will ja mehr, größer werden. Und das, was da eben so rumschwimmt, das langt eben nicht mehr. Ja. Und deswegen fängt ganz ganz popelig jedes Karzinom ab drei Millimeter an, Gefäße zu bauen, weil es eben mehr Blut haben will, mehr Versorgung haben will. Und ähm, diese Gefäße, die sind ja ganz rudimentäre Rohre sozusagen. Das sind jetzt nicht so schöne Gefäße wie unser Körper, baut in der Hand oder in der Armbeuge, wie wir sie kennen. Aber das sind so ganz rudimentäre Röhrchen, die haben teilweise auch Löcher, aber sie funktionieren halt. Die machen genau das, was sie eben sollen. Die sollen Blut ranschaffen. Ich ja, habe noch und nie jemanden so liebevoll und empathisch
1: über <lacht> Krebs erklärt bekommen. Ich wusste das nicht. Das finde ich total interessant. Und das macht ja
2: für, den, für dieses Geschwür total Sinn. Leider für uns halt Menschen nicht so richtig. Also, ich finde es ganz wichtig, dass man, dass man, versteht, wen man vor sich hat. Und nur, nur wenn du verstehst, wer, wer, wer dein Gegner ist, dann kannst du ihn auch, dann kannst du ihn auch gut finden. Ja? Mhm. Ähm, und dieses Kontrastmittel ist eben nichts anderes. Das ist ganz, ganz. Damit stellen wir Blutfluss dar. Das ist ein Eimer Farbe, den kübeln wir mehr oder weniger in den Fluss und dann schauen wir, wo das, wo das Wasser hinfließt. Und dieses Blut fließt eben mit diesem Kontrastmittel und dieses Kontrastmittel kann man eben super sehen in die Brust rein und dann eben auch in diese ganzen kleinen Tumorgefäße rein und bringt diesen Tumor einfach auch zum Leuchten. Das heißt, das Ding leuchtet mich an wie eine Taschenlampe in der Dunkelheit. Es ist ziemlich schwer daran vorbeizugucken ja, und eben einen Krebs nicht zu finden damit. Ja, was eben auch dazu führt, dass die MR so viel viel ähm, ja potenter und sensitiver ist in der Brustkrebsdiagnostik. Also aber hast du jetzt ein MR gemacht,
0: Franz? Ja. ja. Ja, deswegen war ich in Mannheim.
2: Ah, okay. Aber das hätte also, mir
0: meine Kasse nicht gezahlt bei der Aber warte mal, also der, bei dir
1: hast also nicht geleuchtet.
0: Nee, bei mir Kann hat nichts bei mir hat nichts geleuchtet, aber ich aber ich möchte noch mal sagen, ich, das hat mir niemand, also das ist eine Selbstzahlerleistung gewesen in meinem Fall. Das war meine eigene Sicherheit, die ich brauchte einfach, weißt du? Das, 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 das ist nichts, was jetzt irgendwie routinemäßig seinen Gang ging. Das war ein Ding, wo ich gesagt habe, ich will das einfach machen, weil ich die Sicherheit brauche.
1: Das heißt also Biopsie habt ihr auch gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. Also hast du gleich geskippt in den Steps. Die, die kannst so. du dir
0: sparen, wenn du eine MR machst. Das hätte man dann... Da gibt's auch, ja, ja, ist, ist schon, ist schon ja. klar, aber
1: ich meine, das ist ja kann sich auch nicht jeder leisten und das jeder sagt, so, ja. okay, ja. Ähm, dann mache ich halt die Biopsie, lasse ich sein, sondern ich gehe gleich äh, in den Magnetresonanzen mhm. und, und gucke mir das halt mal richtig mhm. an. Also Hast du denn die, also, du hast die Krankenkasse auch nicht gefragt, oder? Ob die das zahlen? Es war klar, dass sie das nicht machen.
0: Natürlich nicht, nein. Also ja, das, ja, das heißt
1: natürlich nicht. Ich finde das überhaupt nicht natürlich. Ich bin
0: keine Risikopatientin. Eben, das ist ja das, worüber wir gesprochen haben. Also, ich bin keine Risikopatientin mit dem Befund, wäre es mit der Mammographie eigentlich erledigt gewesen. So. Das, ja, das finde ich
1: echt schön, weil im Endeffekt hast du ein Lebensrisiko, deswegen <lacht> bist du auch eine Risikopatientin. Und wenn bei dir in der Brust irgendwas ist, was nicht cool ist, dann finde ich, haben wir doch ein gottverdammtes Recht darauf, das so abzuklären, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt safe. <lacht>
0: Clemens, wie, wie da, da ist aber Franzi
1: ja.
2: auch nur eine von vielen ja. Frauen. Ja? Also ich meine, das ist ja tatsächlich eine Standardsituation. Muss ich muss mir vorstellen, also wenn wenn Franzi da jetzt bei der bei der Kasse anruft und sagt, hey, ähm, ich, ich habe hier eine ganz ganz spezielle Situation, ich habe was getastet, die, die die Gynäkologin hat Fragen, dann sagt die Kasse ja gut, aber da bist du halt auch nur eine von vielen, mhm. ja. Und und das ist einfach da keine gängige, man sagt Indikation für eine Mama MRT im Moment, ja, dass man da einfach auf, dass man einfach probleme löst durch 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 MRT, ja und da gibt es auch um es noch mal zu, zu, zu sagen das ist alles nicht meine meinung das ist literatur die literatur sagt ganz klar ich habe ich habe bei der bei der mama mrt äh, die möglichkeit krebs zu 100 prozent auszuschließen zu ja? 100 Prozent zu 100 Prozent. Man sagt negativ prädikatives Wert dazu. Also das heißt, die die, die, die wissenschaftlichen Artikel, die es gibt, sagen, dass, dass, dass man, dass man Krebs eben ausschließen kann hm. durch eine Mama-MRT. Also wenn nichts leuchtet, ja, dann ist da auch kein Krebs. <lacht> Also 100 Prozent gibt es immer, man sagt immer, man, man sagt immer auch im medizinstudium Medizinstudium, ja, sei immer vorsichtig vor den 100 Prozentlern, weil 100 Prozent gibt es nicht. Wahrscheinlich werden das, wird, wird das ein Tick weniger sein, aber ich, ich habe ich hab
0: annähernde Sicherheit, wenn ich ein Mama-MRT habe. Ja. Wenn wir das jetzt ja. mal so im Ganzen großen sehen, ähm, wie... Was wäre denn die optimale Vorsorge für Frauen, für alle Frauen? Wie, wie, was müssten wir denn machen? Was müssten wir anschaffen? Und welchen diagnostischen Weg müssten wir ändern?
2: Also, das ist eine super Frage. Ja, es ist so, dass die, dass die Leute immer kommen und sagen: so Mensch, also bis, ist, das, ist das Screening, ja, das Screening im Sinne von die Mammographie für jede Frau von 50 bis 70. Bist du da ein Gegner davon? Da meine ich überhaupt nicht. Ich finde das Screening toll. Ich finde das Screening an sich, also sprich, dass, dass eine Handvoll Menschen sich zusammentut und sagt, wir wollen was gegen Brustkrebs machen und das Ganze organisieren, finde ich super. Ja, also, dass man, dass man sagt, man tut was. Man kann auch nicht jede Frau ins MRT stecken. Da sind wir tatsächlich noch weit weg davon. Es ist nämlich auch ganz wichtig, dass man Mama MRT äh, ja, erst mal lernt, bevor man es macht. Es gibt viel zu lernen in der Mama MRT. Es ist, es ist ein Tick schwieriger als als eine Mammographie und es gibt ganz ganz viel zu sehen auf diesen auf diesen Bildern es ist eben nicht so einfach wie Licht an Licht aus und es gibt auch ganz viele Sachen die leuchten die nachher kein Krebs sind ja also das ist nicht so einfach wie sich's anhört man muss erstmal gucken dass man genügend Leute hat die praktisch die Mama MRT auch können. Und dann muss man die Maschinen haben, und das, um das um das Ganze anbieten zu können. Also ich finde es ich find's ganz wichtig, dass man sagt, dass dieses dass man auch ganz klar hervorhebt, dass das Screening nicht schlecht ist. Also ich will jetzt nicht, dass die Leute aufhören, ins Screening zu laufen, ähm, weil wir hier mal festgestellt haben, und es ist einfach so, dass die MR wirklich viel, viel besser ist als die Mammographie Aber es gibt eben eine Hand, die Frauen, die man hervorheben muss, die eben dichtes Drüsengewebe haben. Ja, äh, Bei denen wird eine MR tatsächlich sehr, sehr, sehr helfen. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wie wir das Screening eben effektiver gestalten könnten. Und das wäre in allererster Linie erstmal dadurch, dass wir sagen: Okay, wir bieten den Frauen mit dichter Drüse eben mit einem Mama-MRT an. Zusätzlich ja, zu den
0: Risikopatientinnen
2: zusätzlich zu den Risikopatientinnen. Risikopatienten. Ja. Also es ist, man kann nicht sagen, dass es, dass es tatsächlich so ist, dass, dass, eine, dass eine Frau mit weniger dichten Brüsten jetzt irgendwie Schaden nehmen würde durch den Mama-MRT. Aber es ist halt so, dass die Mammografie bei diesen Frauen eben deutlich genauer ist auch. Ja, Da also hilft die Mammografie auch. Und so viel Strahlung ist es nicht. Und solange wie wir eben nicht allen Frauen, auch aus Kostengründen nicht allen Frauen, eben eine MR-Mammografie anbieten können, ja, wäre es in meinen Augen eine ganz, ganz tolle Sache, wenn wir mit den dichten Brüsten mal anfangen könnten und den Frauen mit dichten Brüsten eben eine MRT zusätzlich anbieten könnten.
1: Ich meine, das Gute ist ja, die Welt bewegt sich, Sachen verändern sich. Ich habe gerade nochmal in unsere Recherche geguckt und tatsächlich ist es ja auch, auch relativ neu, sage ich mal, dass die Risikogruppe abgetastet wird. Also dass man sagt, okay, bei der Risikogruppe darfst du, ein MRT machen, ähm, da gab es eben eine Untersuchung von Professor Kuhl von der Radiologischen Klinik der Uni Bonn und der hat äh, das 2005 ähm, empfohlen, weil er hat über jahrelang Frauen beobachtet und hat festgestellt und da haben wir jetzt die Zahlen, ähm, 96% Prozent aller Mama-Karzinome hat er durch MRT entdeckt und bei der Mammografie war seine Trefferquote 42 Prozent, beim Ultraschall 47 Prozent. Das sind ja schon krasse Zahlen und dann hat man halt mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen beschlossen, okay, jetzt können wir was ändern. Diese Risikozielgruppe, die kriegt ein MRT und dann kann man das besser ausschließen. Aber im Endeffekt wäre es ja jetzt das verstehe ich dich, der nächste Schritt nochmal dichter zu sieben und zu sagen, okay, und jetzt haben wir hier eben diese Zielgruppe, junge Frauen mit dichten Brüsten, wo wir nicht gut rankommen, aber das sind ja, also das, jeder jeder Tod durch Krebs ist schrecklich, aber wenn wenn eine junge Frau stirbt, die Kinder hinterlässt, die noch im, im wirklich im ganz jungen Alter sind, das ist ja, also das ließe sich ja eigentlich, verhindern dann, wenn ich dich richtig verstehe, ne? wenn man es früh genug
2: entdeckt. Wenn man, wenn man Brustkrebs früh genug findet, also unter diesem magischen Zentimeter, dann kann man davon ausgehen, dass, der, dass dieser Brustkrebs eben nicht metastasieren konnte. Und dann ist das ein Problem von der Brust und nicht von der Patientin. Ja? Und wir sollten alles versuchen, damit wir, wir können nicht verhindern, dass Brustkrebs entsteht. Noch nicht. Es gibt keine magischen äh, Medikamente, die da, die da, womit wir es verhindern können. Aber wenn er denn da ist und er ist oft genug eben auch da und er kommt oft genug, ähm, dann können wir verhindern, dass der metastasiert. Und dass das also über einen Zentimeter groß wird. Ja. Ähm, unter einem Zentimeter hat er eben nicht metastasiert. Und da wäre es eine ganz tolle ähm, Sache. Ja, es ist im Bereich unserer Möglichkeiten. Übrigens, das ist nicht der Professor Cool, sondern die Professor Cool, Frau Professor Cool. Oh, ich habe alles eh überlesen. Christiane
1: Cool, du Christiane. Hast oh, entschuldige. Ich entschuldige mich tausendmal. So, jetzt muss ich mal nochmal kritisch nachfragen, weil ich bin ja im, äh, im anderen Leben noch Journalist, der immer fiese Fragen stellen muss. Äh, hör mal, Professor Clemens. Du hm. willst doch eigentlich nur mehr Geld verdienen, weil du willst diese teureren MRTs verkaufen. Gib's doch zu.
2: Ja, Genau. Was soll ich denn jetzt noch sagen? <lacht> <lacht> Erwischt. Nee, also tatsächlich ist es... Also, also ihr macht, ihr, man macht damit mehr Geld, weil es teurer ist. Ist ja so, oder? Nee, nicht unbedingt, weil es ist ja nicht teurer. Ja? Wie teuer ist es denn? Also teuer ist ja, ist ja immer das, was, was im Endeffekt nachher auf der Rechnung draufsteht. Und uns, also mir ist es immer, also mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Methode rauskommt. Ja? Ich finde es moralisch, ethisch absolut verwerflich, wenn man, wenn man, ich sage immer, das Schlüsselchen zum Kästchen hat und nicht aufsperrt. Ja, das ist eine Krankheit, an der sterben jährlich 18.000 Frauen. Und ich kann könnte was dagegen tun äh, und ich mache nichts. Das ist und ich könnte ich kann so viel Leid verhindern. Und ich meine gerade in der Medizin das ist der Grund, warum ich das auch gemacht habe. Ja, will man irgendwie was besser machen, was was ja effektiver machen. Und ganz selten ist man an so einem an so einem Punkt, wo man das in der Art auch kann, wie jetzt zum Beispiel in diesem Feld. Ja, dass man, dass man durch die, durch die Mama MRT wirklich so eine Veränderung auch glaubt, herbeiführen zu können. Also ich bin der Meinung, es zu wissen. Ja. Das ist das, ist das was mich antreibt. Die Mama MRT gibt es übrigens schon lang. Ja, ähm, wisst ihr, wer es erfunden hat? Dein Vater. Das mein Vater ja genau das ist auch so ein bisschen Herr Bröckerhoff, weißt du so, das mein, mein das ist so das war das Baby von meinem Vater und jetzt ist es so ein bisschen mein Baby also das finanzielle steht hinten an erstmal ja das ist ganz ganz wichtig ähm, weil es einfach so viel Leid und Leben zu also es gibt so viel zu tun dass ich glaube, dass es verwerflich ist, wenn man das nicht tut. Ja, aber das Finanzielle
1: ja. ist ja mal das das Argument der Krankenkassen. Die sagen, wer soll das bezahlen? Die singen das Kölsche Karnevalslied ja. und die sind gerade sowieso total klamm. Das heißt, da wird jetzt an allen möglichen Ecken und Enden gespart. Ich habe auch gerade richtig Spaß mit der Krankenkasse, die meint, Sachen nicht bezahlen zu müssen, wo ich ein paar tausend Euro zurückkriege. Ja, würde. aber die Krankenkasse ähm,
0: denkt ihr Ding nicht zu Ende, weil sie nämlich nicht weiterspinnen, dass eine Patientin, die dann tatsächlich erkrankt mit Chemotherapie, mit Krankenhausaufenthalt, sie bei weitem viel mehr Geld kostet als diese beschissene Vorsorgeuntersuchung.
2: Das ist die nächste Geschichte. Also, ich meine, jetzt, wie ich gerade schon meinte, das ist, es hängt davon ab, was du nachher auf die Rechnung schreibst. Es gibt genügend Radiologen oder Praxen oder, oder, oder auch Krankenhäuser, die, wie sagen, MRT kostet 1000 Euro. Das muss ja gar nicht so sein. Ja, das, ist, das geht ja auch. Die Frage ist, wie viel billiger geht das denn?
1: Entschuldigung, Porsche müssen finanziert werden.
2: Ja, richtig, genau. Jeder Radiologe <lacht> fährt ein, wie man <lacht> ja, die, die, Also MRT geht viel, viel billiger, als man denkt. Natürlich ist es so, dass man es nicht so billig hinkriegt wie eine Mammografie. Aber es ist genauso, wie Franzi sagt. Also es gibt so viel Geld auch zu sparen im Verlauf. Ja, wenn, ich, wenn ich Krebs rechtzeitig finde, rechtzeitig heißt, klein, unterm Zentimeter, dann kann ich gucken, ob ich mir die Chemotherapie nicht spare. Die Chemotherapie ist, eine, ist eine, ein therapeutischer Ansatz, den mache, ich, den mache ich deswegen, weil ich glaube, dass Krebszellen eben schon mir durchgegangen sind und jetzt eben halt überall zu finden sind. Und deswegen muss ich halt überall auch therapieren. Also schicke ich eine Chemotherapie rein und die kosten mal gerne über 100.000 Euro. Ja, also da, Und wenn, wenn, man sich, wenn man sich vorstellt, dass man sich das sparen könnte, da, wie wie viele wie viel MRTs kannst du für 100.000 machen? So genau, das ist, die, das, ist die, das ist die Frage, die man sich fragen sollte. Und da gibt es mittlerweile auch also schon schon Literatur. Ja. In meinem ersten Leben war ich BWLer äh, und habe mich jetzt seit geraumer Zeit wirklich durchgehend auch mit diesen Kosteneffektivitätsanalysen beschäftigt. Das heißt, ich habe ganz viel publiziert dazu ähm, und eben auch zeigen können, dass ein Mama-MRT alles andere als Geld rausschmiss ist oder hier zum Geldverdienen taugt, sondern es ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie alle gewinnen können. Die Frau muss nicht sterben, die muss nicht leiden, die Krankenkasse muss keine Chemotherapie zahlen, die kann sich die Biopsien sparen. Das ist ja auch ein riesen Kostenpunkt, den man sich mal vor Augen führen muss. Ja, hm. Da gibt es extrem viel, was man eben. Und dann, und dann wo, wo ja überhaupt keiner irgendwie auch nur ansatzweise es schafft, einen, einen Price-Tag dahinter zu setzen, ist diese Angstzeit, Franzi, die ja, du auch hattest. Ja, ne? ja, ja. So, also was kostet eine, eine, eine Woche von Franzi, wo die im Bett liegt? Ja, und nichts macht. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Hochrisikofrau, ja, die halt mehr oder weniger, wo, wo es in der Familie nur so hagelt und die geht seit seit Jahren davon aus, dass sie die nächste ist, die jetzt mehr oder weniger da an Brustkrebs erkrankt oder sterben muss. Und wenn die dann hier auch eine dichte Brust hat und dann irgendwie alle zwei, was weiß ich, Monate irgendwie den nächsten Suspekten befund hat, ja, und wir wissen jetzt nicht, und vielleicht wir müssen wir mal gucken und machen wir mal hier, machen wir mal da, das ist teilweise mit Geld gar nicht aufzuwiegen, ja? Und wenn man da Ruhe schaffen kann durchs Mama MRT und sich vielleicht auch einfach auf einen Preis einigt der 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 die Kosten deckt und meinetwegen kann auch jemand was damit verdienen, aber ich finde es unethisch jetzt damit super reich zu werden, ja? Also ich meine, das ist das ist eine Sache. Ich glaube, da gibt es einen Mittelweg und und der 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 kann alles. Der kann effektiv sein und preisgünstig und ein Win für alle.
0: Und das ist doch großartig. Und genau, Herr Bröckerhoff, bist du überzeugt? Schon, ne?
1: Ich bin überzeugt. Ich weiß aber auch, dass vor diesen Einigungen der, der Gott der Bürokratie immer sehr viel Verhandlungen gestellt hat. Ähm, gibt's denn tatsächlich schon Verhandlungen, Clemens? Also gibt's da irgendwie eine Bewegung? Ähm, oder startest du jetzt gerade hier bei uns deine
2: Kampagne für mehr Mama MRTs in Deutschland? Nee, das starte ich nicht erst bei euch. Also ich mache mach ja seit seit vielen Jahren nichts anderes als Mama MRT. Ja, also ich, Beziehungsweise, ich mache hier, ich leite ja hier das, ich leite ja hier die, die Mama-Diagnostik an der Uni. Und das heißt, ich mache seit langer Zeit eigentlich alles. Schall, Mammografie.
1: Ja, aber ich meine, sprichst du mit den Krankenkassen? Also gibt es da schon Gespräche, irgendwie Hinweise, Lobbyierungsmaßnahmen, Käffchen trinken, äh, Weinflaschen, die <lacht> überreicht werden? Du darfst
0: ja dann <lacht> mittlerweile nicht mal mit einen Kugelschreiber verschenken, das ist ja ganz reglementiert. Nein, also es ist tatsächlich so, wir sind dabei. Wir sind, wir
2: sind sogar sehr weit schon. Also es ist so, wir sprechen mit den Kassen und wir zeigen denen auch die Daten. Wir machen die Daten auch. Also das heißt, wir haben hier mehrere Studien am Laufen, wo wir zeigen, dass wir, wo wir zum Beispiel Frauen aus dem Screening, die einen, die freigesprochen wurden, also sprich dem man gesagt hat, sie haben nichts, die untersuchen wir nach, wenn sie dichte Brüste hatten ja, und da haben wir tatsächlich schon ein paar Karzinome gefunden, ähm, viele Karzinome gefunden und die, also das ist alles, noch die Studie läuft, aber wir generieren Daten und wir zeigen Daten und wir reden mit den Kassen und was, was ich halt absolut jetzt hier aufbauen will, ist, 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 die, ist, die, ist eine Möglichkeit für Frauen mit dichter Brust, eben ein MRT und zwar nicht nur irgendeins, sondern eins, was gut gemacht und gut gelesen wird, ja, darauf kommt es Tatsächlich sehr, sehr an. Ja, man sollte da irgendwo hingehen, wo es gut gemacht und gut gelesen wird. Ähm, ja, ich will das den Frauen anbieten. Und das mache ich mit den Kassen zusammen. Da waren wir auch schon vorstellig. Und die Resonanz ist positiv. Das sind ungelegte Eier. Das heißt, ich möchte jetzt noch gar nicht vorgreifen. Aber ich glaube, dass man da nicht allzu ferner Zukunft auch noch ein bisschen was lesen kann äh, über das, was wir hier machen an der Uni Mannheim.
1: Gut, jetzt werden wir spätestens nach diesem Podcast die Menschen das MRT-Einrennen
2: an der Uni Mannheim. Ja, das sag mal so, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, es wäre eine gute Sache für alle. Ja?
0: Großartig. Also ich bin äh, äh, echt dankbar für diese Möglichkeit gewesen, dass ich, dass, ich, dass ich diese Sicherheit einfach für mich hatte, weil ich hätte nach dieser Mammografie, einfach, weil ich einfach auch weiß, irgendwie, dass es nicht 100 Prozent waren, die mir da bescheinigt hätten, dass ich nichts habe. Ich habe dann erst wieder richtig ruhig schlafen können. Und das,
1: Was hast du bezahlt? Weißt du das noch im Kopf? Nee, weiß
0: ich nicht mehr. Es, ja, war es unter es war Euro, ja, das, das war unter 1.000 Euro. Aber also, nur
2: mal so, also, ich, die, du kannst ja auf die Rechnung schreiben, wenn du, wenn du private äh, Patientinnen hast, private können es ja in der Regel kriegen. Also die, die, die Privaten, die, die, die Kassen, die zahlen das auch. Nicht gängig, aber in der Regel drücken, die halt ein Auge zu bei der Mama MRT und die zahlen das dann, zahlen das da öfter und so eine private Rechnung ist schon mal gerne über 1000 Euro. Aber was wir halt versuchen, hier ist eben, wir wollen da nicht reich mit werden, sondern wir wollen tatsächlich hier was, ja was reißen für die Frauen. Wir haben, wir machen es hier ganz relativ billig. Also wir, wir, wir bieten das hier zu einem absolut einfachen Satz an, ja, für, ich glaube, 400 Euro hm, oder ja, sowas ja, so. Hier. Ist, ja.
0: Ja, so und ja. Was auch noch viel Geld ist für jemanden, der sich das eben nicht leisten kann. aber
1: Absolut, das ist für manche Menschen, das ist so, ja. es das, was sie im Monat zum Leben noch übrig haben. Und das ist ja dann, dann wird es ja wirklich eklig, wenn man dann feststellt, aber diese Menschen können sich diese Möglichkeit nicht erkaufen und müssen halt warten. Jetzt. Ja, umso
0: wichtiger, dass du dafür einstehst und diesen Weg gehst und dafür kämpfst, dass das einfach für eine gewisse Zielgruppe, für die es auch ähm, wirklich sich rentiert, von der Kasse übernommen wird. Also, das muss man ja auch sagen. Das wäre ja ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
2: Ich denke es auch. Also ich meine, Franzi, du weißt selber, ich meine, in unserem Gesundheit, in, also in Gesundheitssystem ist es ja schon so, dass vieles nicht einfacher wird, sondern eher ein bisschen schwieriger. Ja, ja. ja und, und viele müssen sich fragen: jetzt auch, die Energiepreise steigen, womit machen wir überhaupt noch Geld? Und Krankenhäuser sind eben auch, die, die wollen Geld verdienen, ja. Nicht, die sollen Geld verdienen. Ja, die, die, die sind vom Altruismus lebt keiner. Ja, das ist mhm. leider so. Ähm, ja, aber ich meine, ja.
1: Ich merke bei dir einfach da total also ein, ein, eine kognitive Dissonanz, die man so schön sagt. Du verstehst es einfach nicht, warum man das nicht möglich macht. Weil es wäre einfacher, es würde Menschen, Frauen helfen, es würde Familien helfen, es würde Männern es helfen, würde Leben die, die nicht mit mit ihren ja. Frauen durch diese Höllenzeit gehen müssen. Ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die Männern auch immer noch fehlt. So ne? Mhm. Also wenn bei einer in einer Familie mit ein paar Kindern die Frau mit Krebs wegbricht, sei es ähm, heilbar oder unheilbar, ist das einfach eine Katastrophe für alle. Und ich, das ist halt was, was geht halt nicht nur Frauen an, sondern auch Männer. Das sage ich jetzt mal als Mann.
2: Ja, also ich meine, das ist ich, ich will das für alle Frauen haben und eben nicht nur für die Privaten. Das ist ganz ganz oder für die für die für, für die für die Exzeption oder für die Hochrisiko. Ich finde, ich bin mega froh, dass dass wir die Mama MRT für die Hochrisikofrauen eben haben. Ähm, aber es, das muss da raus und zwar möglichst schnell. Und wir jedes Jahr, das muss man sich vor Augen führen, sterben eben 18.000 Frauen an Brustkrebs und die müssten, wenn nicht alle daran sterben. Das heißt, jedes Jahr, wo wir uns halt mehr oder weniger wieder zurücklehnen und Politik machen und uns fragen, ob wir da Lust drauf haben oder eben nicht, ja, ist ist ein Jahr, wo man sich, wo man sich vor Augen halten muss, ja, da, da wird es wird viel gelitten und viel gestorben am Brustkrebs. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie ein lustiges Ende.
1: <lacht> Schaffen wir, glaube ich, bei dem Thema ähm, nicht. Aber ich bin äh, sehr guter Hoffnung und ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles so toll erklärt mhm. hast. Ich, bin, äh, ich bedanke mich für eine Privatstunde Urologie-Radiologie-Gynäkologie. bin ein gutes Stück weiser geworden, was Karzinome angeht. Vielen Dank, lieber Clemens. Ja, vielen Dank. Super gerne. Schön, bei euch gewesen zu sein. Ja, dann Franzi. Bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Herr
0: Bröckerhoff, nimm was mit. Ne? Große Hafenrundfahrt ist wieder fällig in sechs Monaten.
2: <lacht> Habe ich doch gerade erst so, gemacht. Ach so, okay.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.